0: gerade an wie im Traum, <lacht> weil ich habe schon öfters geträumt, hier oben so einen Titel zu gewinnen,
1: aber das ist wirklich so passiert, hätte ich, nie gedacht. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Es gibt ziemlich viel zu besprechen in dieser Folge von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ricardo Pietrezco ist European Tour Champion. Es ist unfassbar ein historisches Turnier in Hildesheim in der Halle 39. Wir besprechen alles, liefern weitere Einblicke und Eindrücke dazu, sprechen dann auch kurz über den Spielplan natürlich für die European Championship, das nächste Major-Turnier, das da in Dortmund Ende des Monats stattfinden wird. Außerdem gibt es den Abschluss der Women's Series zu Analysieren. Es gibt einen Bericht von der Paradat-Weltmeisterschaft und ganz zum Abschluss dann den etwas weiteren Rückblick auf die Super League Qualifier-Turniere. Mein Name ist Kevin Schulte, ich bin zurück nach drei Wochen Urlaub in den USA, in denen Christian Rüdiger die Stellung gehalten hat. Grüß dich, Christian. Hi.
2: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, während meines Urlaubs habe ich mich mit den täglichen PDC-Highlights auf Trab gehalten. Natürlich habe ich auch in den Podcast reingehört in die letzten zwei Folgen. Dadurch habe ich natürlich auch nichts verpasst vom World Grand Prix. Jetzt nach meinem Urlaub dachte ich, okay, European Tour, business as usual, so ein normales European Tour Event, gut zum Reinkommen, aber dann gewinnt einfach Ricardo Petrezko das Ding. Wir müssen, wir dürfen direkt in die Vollen gehen in dieser Folge. Wahnsinn, ich kann es immer noch nicht ganz fassen. Wie geht's dir?
2: Ja, es fühlt sich immer noch ein bisschen surreal an, weil äh, man darf das auch nicht vergessen, das ist erst der zweite Deutsche, der jetzt bei einem PDC-Turnier triumphiert hat. Also so sehr verwöhnt wurde man aus deutscher Sicht bislang noch nicht. Und ich meine, der letzte große Erfolg von Max Hopp, der liegt jetzt auch mittlerweile fünf Jahre zurück, damals auf der European Tour als er den Bullyboy im Finale Michael Smith schlagen konnte mit diesem sensationellen Finish dann aufs Bullseye. Von daher, man hat in der Zwischenzeit immer wieder Finaleinzüge gehabt von deutschen Spielern. Sei es jetzt ähm, ja bei den Players' Championship Turnieren gewesen, aber dass jetzt dann mal einer nicht nur im Finale steht, sondern auch durchgeht und ja auch die Art und Weise, wie das dann zustande gekommen ist, also nicht irgendwie geschenkt bekommen oder mit hängen und würgen, sondern auch sehr souverän und auch mit einem richtig guten Spiel, das ist schon beeindruckend und man konnte auch in den ja, Kommentarspalten auf Twitter, beziehungsweise jetzt X oder dann auch Facebook immer wieder lesen, dass die Leute wirklich sehr angetan waren von der Art und Weise, wie Ricardo Pitretzko dieses Turnier gewinnen konnte.
1: Ricardo Pietrezco hat ja wirklich jetzt ein sehr, sehr gutes Jahr auch schon vor diesem Turnier von Hildesheim gespielt. Er ist seit Ewigkeiten für die Weltmeisterschaft qualifiziert, hat nur hauchdünn den World Grand Prix und auch das World Matchplay verpasst. Also wirklich tolle Leistungen geliefert und ist einer, der gekommen ist, um zu bleiben. Also die Tourkarte schon seit Ewigkeiten nicht mehr gefährdet. Aber dieser Nächster Schritt, dass er so groß sein würde, das hätte ich nicht erwartet. Sicherlich mal ein Halbfinale. Das hat man dann schon vielleicht kommen sehen, dass das möglich ist, gerade nach diesem überragenden Sieg über Martin Schindler in der zweiten Runde jetzt von Hildesheim. Aber dass er am Ende wirklich komplett durchgeht, finde ich, ist dann ein ganz, ganz dickes Ding. Auch wenn man jetzt die deutsche Brille absetzt, ist Ricardo Petrezco sicherlich kein European Tour Champion, den man so richtig auf dem Zettel hatte. Schauen wir uns das Turnier aber mal genauer an aus seiner Sicht. Also er kommt im ersten Spiel gegen Mickey Menzel durch. Das war so ein Arbeitssieg. Das ist natürlich ein Gegner, den, den muss er schlagen, so auf dem Niveau, auf dem er aktuell agiert. Das hat er dann auch geschafft mit 6 zu 4. Und dann eben dieses überragende Spiel im deutsch-deutschen Duell gegen Martin Schindler, die 107. Das war dann wirklich so ein Next Level von Ricardo Petrezko.
2: Da hat er es dann geschafft, sein Spiel, was er sich mittlerweile auch draufgepackt hat, auf so einem Niveau. Also er wird sicherlich auch schon früher mal solche Averages gespielt haben, nur dann eben nicht unter solchen Rahmenbedingungen. Und gegen Martin war das wirklich ein blitzsauberer Auftritt. Er hat ihm keine Chance gelassen, auch wenn Martin nicht wirklich schlecht gespielt hat. Also das war, fand ich, wirklich ein guter Auftritt von Martin Schindler. Nur es hat einfach nicht so gewirkt, weil Ricardo Pietreczko jedes Mal den Fuß direkt in die Tür gestellt hat und alles, was ja sich ihm geboten hat, hat er dann auch weggecheckt. Also er war das gesamte Wochenende über unfassbar gut bei den High-Finishes, die Doppel-16, nicht nur im Finale, ich fand er allgemein über dieses gesamte Turnier All das, was ich gesehen habe, gefühlt magisch wurde der Dart angezogen von diesem Doppel-16er-Feld. Und ja, Martin Schindler wusste dann eben auch, dass ein guter Auftritt an diesem ja, Tag nicht gereicht hat gegen Ricardo Pitrezco, der jeden kleinsten Fehler brutal bestraft hat.
1: Wie hast du denn nach diesem Sieg oder insgesamt nach dem Samstag... Auf dieses Segment im Draw geblickt, weil natürlich mit Ricardo, mit George Killington, der Dirk van Deyffenbode rausgenommen hatte, mit Stephen Bunting, der gegen Josh Rock gewann, und mit Jules van Dongen, der gegen Danny Noppert in einem ebenfalls überragenden Match triumphierte, insgesamt vier ungesetzte Spieler in diesem Viertel waren. Also das Halbfinale habe ich in, in dem Moment Ricardo tatsächlich schon zugetraut und habe ihn auch gegen George Killington natürlich deutlich vorne gesehen in Vorbereitung auf diesen finalen Tag.
2: Ja, die Chance war definitiv da gewesen, da wirklich einen tieferen Run hinzulegen. Die Frage, die ich mir nur gestellt habe, ist, was kommt nach dieser 107? Also man hatte schon sehr häufig dann auch gesehen, du spielst ein überragendes Match und dann einen Tag später der Gegner ist dann auch, muss man ja auch sagen, wenn man Martin Schindler und George Killington vergleicht, das sind dann auch nochmal zwei äh, unterschiedliche sozusagen Schwergewichte im Darts jetzt von der Ranglistenposition, von der Qualität her. Und da hat ich mir dann schon die Frage gestellt, kann er das Niveau in Ansätzen so halten oder wie sehr wird sein Niveau von dieser 107 runtergehen gegenüber George Killington? Dann ist auch die Erwartungshaltung eine ganz andere nach so einem Match. Alle wollen und erwarten auch, dass du diesen George Killington schlägst. Und das ist dann immer auch so ein kleiner Bruchpunkt, den man nicht nur im Dart sieht, sondern auch in anderen Sportarten, so im Tennis ja beispielsweise auch. Dann nimmst du einen großen Spieler raus und bist dann in der nächsten Runde und dann kriegst du gegen einen, der bei weitem nicht das Niveau hat von deinem Gegner, den du eben in der Runde zuvor rausgenommen hast, kriegst du eben nicht mehr so viel auf die Kette. Und da, fand ich, war das schon auch ein sehr überzeugender Auftritt von Ricardo Petretzko. ist da nicht wirklich so stark abgefallen, sondern hat im Prinzip das Niveau gespielt, was Martin Schinder gegen ihn selbst einen Tag zuvor gespielt hat. Und ähm, von daher hat er sozusagen auch das ausgenutzt, was sich ihm geboten hat. Weil er kann absolut nichts dafür, dass Dirk van Divenbode gegen George Killington rausgeht oder dass dann eben ja, Danny Noppert gegen Jules van Dongen verliert oder Josh Rock eben auch als einer der Gesetzten gegen Stephen Bunting rausgeht. Und dieses Viertelfinale war für mich eben so... Dieses, will ich mal sagen, Zünglein an der Waage, ob Ricardo in neue Sphären auf der European Tour vordringt oder nicht, weil dieser Steven Bunting auch mit seinen neuen Darts, die er jetzt spielt, die ein bisschen schwerer sind, ich finde, den unterschätzt man dann teilweise auch immer. Und da dachte ich mir, okay, Ricardo ein Viertelfinale ist definitiv drin, aber weiter will ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, weil das könnte auch wieder so ein ja, Steven-Bunting-Turnier werden.
1: Ja, es war ja auch wirklich ein Stephen Bunting-Turnier bis zu diesem Zeitpunkt, der sich gegen Jeffrey de Graaf durchgemogelt äh, hat in der ersten Runde, der gegen Josh Rock dann überragend spielt und klar gewann, der gegen Jules Van Dongen dann erneut einen Decider brauchte im Achtelfinale und dann gegen Ricardo. Da haben es sich beide wirklich toll gegeben. Also, Stephen Bunting ist wirklich auch ein deutlich besserer Spieler aktuell. Mit den neuen Darts scheint er sehr gut zurechtzukommen und hat ja auch letztens durchblicken lassen. Er erwartet von sich auch noch einen richtig tiefen Major-Lauf. Also der hat viel Selbstvertrauen. Es hat trotzdem nicht gereicht gegen einen einmal mehr überragenden Ricardo Petrezco, der es hinten raus dann einfach auch souverän und locker macht und einmal mehr seine Stärke hat ausspielen können. Nämlich diese Nervenlosigkeit, dass er tatsächlich nicht nervös wird oder zumindest nicht nervös wirkt. Das haben wir von ihm einmal anders gesehen in einem ganz, ganz wichtigen Moment in Ungarn. Nando Major, erste Runde gegen den Host Nation Spieler. Da hat er sich auch verloren. Da hat er dann auch tatsächlich ähm, es alles andere als gut gemacht. Auch nicht nur spielerisch, sondern wie er mit dem Publikum agiert hat. Aber jetzt hier Heimspiel, Hildesheim. Es hat alles gepasst. Und so auch in diesem Viertelfinale, mit dem er sich dann für ein episches Halbfinale gegen Michael van Gerven hat qualifiziert. Qualifizieren können.
2: Ja, dieses Halbfinale gegen Michael van Gerwen, das war dann ja wirklich sehr spektakulär auch anzuschauen. Er ist lange auf der Siegerstraße van Gerwen, auch wenn er, ich will jetzt nicht sagen, mit 98 Punkten an den 100 kratzt im Average. Nur man hat schon gesehen, dass er hier und da doch ein paar Kerben, ein paar Lücken drin hatte, wo er dann auch mal ein bisschen gestreut hat, MVG oder dann die Triple nicht ganz so frequentiert kamen. Trotzdem hat das Ricardo wirklich gut gemacht, weil man darf nicht vergessen, auch wenn Van Gerven nicht mehr dieses Monster ist, was er mal war, er hat trotzdem diese Aura. Genauso wie Phil Taylor und äh, wie, wie das eben bei Phil Taylor früher war. Und da ist die Gefahr auch immer groß, dass du ja dich so, so ein bisschen beeindrucken lässt von dem, da steht jetzt Michael van Gerven, ich spiele im TV gegen ihn, Halbfinale und jetzt packt er vielleicht gegen mich wieder sein absolut bestes Spiel aus. Das war jetzt nicht der Fall gewesen. Ricardo hat aber auch super dagegen gehalten, hat jetzt nicht nur irgendwie von Fehlern von van Gerven profitiert, sondern hat das Spiel auch selber an sich gerissen. Also er ist nicht in diesem Prinzip Hoffnung in dieses Match gegangen, sondern er hat versucht, sich wirklich diesen Sieg zu nehmen und nicht zu hoffen, dass ihm Van Gerven irgendwas hinwirft. Und ja, Van Gerven kann das zwar dann nochmal auf 6 zu 6 ziehen, nur was er dann im Decider eben macht gegen MVG, das ist große Klasse und das zeigt auch, dass er, glaube ich, all diese Eindrücke, die er bislang gesammelt hat auf der Tour, nicht nur das, was in Ungarn passiert ist, sondern allgemein seit seiner gesamten PDC-Karriere, dass er... Da auch sehr gut das alles verpacken konnte, sehr lernwillig ist und auch lernfähig, weil sonst spielst du nicht so einen Decider im Halbfinale gegen Michael van Gerven, den besten Spieler, den es wahrscheinlich nach der Phil-Taylor-Ära gab bzw. gibt.
1: Ja, du hast es angesprochen, Michael van Gerven hat aus einem 3666 gemacht und hatte dann Anwurf. Es war ohnehin ein Break Festival, also Ricardo hat enorm viele Breaks geschafft, diese aber dann auch häufig nicht bestätigen können. Und Michael van Gerven durfte eben anwerfen in diesem Decider und Ricardo spielten 10-Data. Ja, was war das denn? Das ist ja irre gut. Und vor allen Dingen, er hat auch sehr emotional gespielt. Es hat ihn aber auch, er ist nicht überfordert worden von der Situation, von der Größe des potenziellen Sieges. Im Gegenteil, er knallt direkt den ersten Pfeil in das Doppel-18-Segment rein. Es war das sechste Leck in Folge, dass er gewinnt mit dem ersten Dart auf die Doppelfelder und es sollte nur ein Vorgeschmack sein, diese knapp 77, 78 Prozent Doppelquote im Halbfinale, es sollte nur ein kleiner Vorgeschmack sein auf das, was da in einem epischen Finale Aussicht von Ricardo Petrezco dann noch kommen sollte.
2: Ja, definitiv. Also gegen Peter Wright dann noch so ein Finale zu spielen, fand ich auch sehr beeindruckend, was er da gemacht hat, weil du hast diesen erstmal sensationellen Tag aus deiner Sicht in den Knochen, im Arm. Du schlägst George Killington, du ähm, besiegst Steven Bunting, dann schlägst du Michael van Gerven, also du besiegst auch mit Bunting und van Gerven zwei Weltmeister hintereinander und dann wartet der Dritte noch im Finale und ja, er hat das wirklich wirklich bombastisch gemacht, also das Scoring war zwar nicht mehr so, so stark, wie das den Tag über war, nur er hat eben eine überragende, um nicht zu sagen perfekte Doppelquote gehabt mit 8 von 8, war auch bei den High-Finishes wieder gut eingestellt und Peter Wright der konnte eben auch nicht mehr, genauso wie Ricardo Pietrezco, an das Scoring, an die Leistung vom Halbfinale anknüpfen. Und ja, Ricardo war dann eben derjenige, der noch etwas besser an seine Leistung vom Halbfinale rankam und hat das souverän gemacht, sich schnell eine Führung rausgespielt und Peter Wright hatte dann einfach nicht mehr das Niveau, was er noch im Halbfinale gegen Luke Humphries hatte, um dann nochmal gegensteuern zu können. Und dann hat er das wirklich sehr souverän auch, finde ich, über die Ziellinie gebracht.
1: Und man kann ja diese Leistung im Finale trotz dessen, dass jetzt Peter Wright nicht mehr so ganz auf der Höhe war. Man kann sie nicht hoch genug einschätzen. Also 8 von 8 auf die Doppel. Eine hundertprozentige Doppelquote als Champion in einem Finale auf der European Tour. Das ist Novum und generell, es ist sein erstes Finale gewesen im PDC Circuit. Er spielt es so, mit solch einer unglaublichen Dominanz auf die Doppelfelder, mit einer Klarheit, mit einer Präzision, es ist unmenschlich gewesen. Er hat in Kombination mit dem Halbfinale gegen Van Gerven also die letzten 14 Darts auf Doppel, alle getroffen. Also das soll mal irgendjemand nachmachen. Und wir reden hier über die Nummer 63, jetzt die Nummer 53 der Welt. Also nur um es nochmal begreifbar zu machen, was Ricardo Petrezko da gelungen ist. Also er hat natürlich sich in einen Rausch, in einen Flow, in einen Tunnel gespielt. Aber... Dass dieser Tunnel so engmaschig war, das habe ich noch von keinem Spieler gesehen. Das habe ich selbst von Michael van Gerven von Phil Taylor noch nicht gesehen. Und das ist das Verrückte an diesem Triumph. Also auf die Triple-Segmente im Finale ja gar nicht so überragend gewesen. Also da war er schon deutlich besser im Turnierverlauf. Das hat er dann irgendwie souverän gemacht. Da hat ihm dann häufig eben ein Triple eigentlich gereicht und mehr kam da dann auch in manchen Situationen nicht. Aber wenn du alles wegcheckst, auch jenseits der 100, wenn du einmal das Triple dann triffst, dann triffst du das Single-Segment und dann machst du eben immer das Doppelfeld, ja, dann reicht das auch, wenn du dann eben dein ein Triple pro Aufnahme im Schnitt hast.
2: Richtig, genau. So sieht's aus. Du musst dann eben in diesen wichtigen Momenten da sein, beziehungsweise wenn sich für dich die Möglichkeit bietet, musst du eben zugreifen. Und das hat er genau in diesen Momenten immer wieder gemacht. Er spielt am Ende ja vier High Finishes. Das heißt, der ist auch wirklich immer wieder in dem Bereich, wo er die Möglichkeit hatte. Ein Leck auszumachen, ist er brutal effektiv und ja, gnadenlos gewesen. Und allgemein so dieser Bereich, den er da hatte, die Aufnahmen zwischen 100 und 139, da hat er in dieser Partie insgesamt 24 Aufnahmen fabriziert. Nur mal zum Vergleich, Peter Wright 14 Aufnahmen in diesem Bereich und bei den 140-plus-Aufnahmen waren es am Ende vier Stück gewesen von Ricardo Pietrezco. Nur er brauchte dann auch irgendwo gefühlt nicht mehr, weil ihm eben dieses starke Checkout ähm, gereicht hat in dieser Partie und Peter Wright dann eben auch nicht mehr in dieser Form war. Da war dann sicherlich auch die Müdigkeit noch ein Faktor. Nur das möchte ich dann auch noch mal hervorheben. Das ist dann eben auch Darts. Also es ist nicht immer wichtig, dass du die beste Qualität ans Board bringst oder vielleicht den besten Turnier-Average, sondern am Ende geht es darum, in diesem Moment, wo du gegen deinen Gegner spielst, besser zu sein als dieser und er hat das übers gesamte Turnier bravourös gemacht. Die Leistungen vom, vom Finale, ob die dann beispielsweise gegen Bunting oder gegen Van Gerven jetzt gereicht hätte, keine Ahnung. Klar, er hat eben diese Mega-Doppelquote gehabt. Nur, und das ist eben auch wichtig, er hat diese Leistungen, die er eben in diesen Matches gebraucht hat, die hat er in dem Moment auch gezeigt. Und gegen Peter Wright musste er dann beispielsweise auch vom Scoring her nicht mehr auspacken, sondern war dann eben in dem Moment besser, als Snakebite es in diesem Moment hinbekommen hat. Und das ist alles vollkommen okay. Und danach fragt dann auch keiner mehr, weil unterm Strich steht ein überragendes Turnier, vielleicht ein Life-Changing-Turnier von Ricardo Pitretzko da in den Geschichtsbüchern. Und ja, was hängen bleiben wird von diesem Finale für alle Ewigkeiten unter uns Darts-Fans, ist eben, dass er keinen einzigen Dart beim Checken gegen den zweifachen Weltmeister im TV am Doppel vorbeigeworfen hat.
1: Und genau das, die 30.000 Pfund, die Trophäe. Diese unglaubliche Statistik wird ihm niemand mehr nehmen. Es geht auch nur in eine Richtung, jetzt gerade für Ricardo Petrezko, da kann er sich sozusagen gar nicht gegen wehren, es geht nach oben. Wir schauen trotzdem gleich natürlich nochmal, du hast schon so ein bisschen angedeutet, auf das, was da noch kommen könnte, auf das, was ihn jetzt auch mit diesem Triumph im Rücken erwarten könnte. wollen jetzt aber erst nochmal ein paar weitere Insights liefern und zwar, was ich auch ganz wunderbar bekloppt, finde, ist, dass Ricardo jetzt im Vorfeld dieses Turniers mental, sag ich mal, gar nicht so top auf der Höhe war, eigentlich gar nicht sich in bester Verfassung fühlte. Er hat sogar noch unter der Woche, das haben wir erfahren, die Teilnahme am Turnier in Frage gestellt. Also er wusste gar nicht genau, ob er überhaupt in Hildesheim aufschlagen würde. Also das ist ja wirklich eine unfassbare Geschichte, die macht diese unfassbare Story mit diesem Turniersieg noch größer.
2: Ja, so gefühlt... Äh entstehen irgendwie die besten Stories im Darts durch solche Geschichten. Also ich kann mich da jetzt nur mal so ein bisschen auch zurückerinnern, was mir jetzt direkt in den Kopf geschossen ist. Peter Wright damals bei der WM oder vor der WM 2014 hatte gesagt, es ist mein letztes Turnier weil sich das finanziell nicht mehr lohnt. Dann erreicht er da das Finale, spielt genug Kohle ein, kommt in die Premier League und dann sagt er sich mit seiner Frau Joanne, okay, dann machen wir es eben doch weiter. Und die Geschichte ist ja dann bekannt. Mehrfacher Major Champion, zweifacher Weltmeister. Das Gleiche gilt ja auch so ein paar Ebenen drunter für Vincent van der Voort, der, der sich ja auch sehr viele Gedanken über seine Karriere gemacht hat. Dachte, okay, vielleicht sollte ich es doch lieber bleiben lassen. Dann spielt er da nochmal ein European Tour Turnier. Ich glaube, in Salzburg war das damals gewesen. Ist auch schon ein paar Jährchen her und gewinnt dann das Turnier und spielt dann eben auch weiter. Und jetzt eben so mit Ricardo Pitretsko, klar, auch nochmal andere Rahmenbedingungen, andere Voraussetzungen, aber auch hier zu sagen, okay, vielleicht trete ich doch nicht an und dann macht das eben doch und gewinnt dieses Turnier. Also ja, scheint irgendwie vielleicht auch da so ein paar Verknüpfungen irgendwie immer im mentalen Bereich zu geben.
1: Und wir haben ihn natürlich auch zu Beginn dieser Folge gehört. Er hat schon insgeheim davon geträumt, mal so ein Ding zu gewinnen. Aber wer macht das nicht? Wer als Darts-Profi da unterwegs ist, ihm ist jetzt diese Traumerfüllung gelungen. Und ich finde ihn ja auch immer so unfassbar locker und erfrischend in, in Interviews. Man merkt auch, das liegt ihm jetzt nicht besonders. Also er ist jetzt kein Medientyp oder so. Also da eher schon so ein bisschen wie Gabriel Clemens unterwegs. Nicht so wie bei Martin Schindler, dem sowas sehr, sehr leicht fällt, sage ich jetzt mal. Also bei Ricardo Petrezko muss man sagen, ich denke auf ihn passt dieses geflügelte Wort vom einfach nur Dart spielen wie die Faust aufs Auge. Also ich weiß nicht, ob das bis in alle Ewigkeit so weitergehen kann, vermutlich so nicht, gerade jetzt auch mit der neuen Öffentlichkeit, mit der neuen Prominenz, sage ich mal, die mit diesem Turniersieg einhergeht, aber das sind natürlich wunderbare Sachen, wunderbare Begleiterscheinungen eigentlich, die Ricardo jetzt zuteil werden, aber das sind natürlich alles Fragen, die wir gleich nochmal ein bisschen besprechen sollten in unserer zweier Runde. Wir erweitern das ganze Ding jetzt aber eben kurz um eine weitere Stimme und zwar haben wir michael Wattenberg, den ihr schon häufig hier auch im Podcast gehört, habt für ein Statement angefragt. Er ist ja Manager von Ricardo und eben als Sponsor im Rahmen von ähm, seinem Unternehmen MyDartCoach Coach da sehr eng an Ricardo dran und wir haben ihn natürlich nach seiner Gefühlslage gefragt nach diesem wunderbaren Triumph von Ricardo Pietrezco.
0: Ja, Kevin, Christian, was äh, soll ich euch groß sagen, wie die Gefühlslage ist hier nach dem Sieg von Ricardo? Es ist natürlich... Unfassbar, wirklich. Also, natürlich, ich habe Ricardo das immer zugetraut. Ich wusste, dass Ricardo das im Tank hat. Ich wusste, dass äh, Ricardo auch ja, wirklich einen richtig, richtig tiefen Run hinlegen kann und für jeden Spieler gefährlich ist und auch jeden Spieler schlagen kann. Aber das, was Ricardo hier jetzt in den vergangenen drei Tagen abgerissen hat, das ist wirklich unglaublich. Zu Beginn des Jahres hatten wir noch gemeinsam das Ziel definiert und aufgestellt, dass es war, die Tourkarte zu halten. Da hatte Ricardo auch noch gesagt, er würde lieber die WM verpassen, als dass er die Tourkarte verliert. Dann irgendwann im Laufe des Jahres war es sicher, dass Ricardo zur WM fahren wird. Jetzt die Tage war er sogar noch ein bisschen unschlüssig, ob er überhaupt nach Hildesheim hinfahren sollte. Und jetzt reißt er hier so ein Ding ab. In Hildesheim in der ersten Runde, ja, war dann eigentlich das Ziel erstmal, sich für die EM zu qualifizieren, das fix zu machen. Das hat er geschafft, das hat er mehr als geschafft, jetzt ist er sogar auch noch beim Grand Slam mit dabei, es ist wirklich unfassbar, was Ricardo da abgerissen hat, er ist der erste Deutsche, der live vor TV-Kameras ein PDC-Senior-Event gewonnen hat, das ist wirklich unfassbar, muss man ganz ehrlich sagen und ja, auch wie er sich da durchgeschlagen hat, also das war jetzt ja nicht einfach nur so durchgemogelt, weil das Draw gut gepasst hat. Das war, ja, er hat gegen drei Weltmeister gespielt. Gerade das Spiel gegen Van Gerven war für mich sehr ausschlaggebend. Das war das Spiel, wo ich ja mit am meisten gezittert habe, um ehrlich zu sein. Ähm, als Van Gerven dann auf 6-6 wieder drangekommen ist, Ricardo da ein-, zweimal die große Zahl verfehlt hatte und dann im Decider gegen die Darts von Van Gerven den Zehner auspackt. Das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe jetzt macht er das auch oder für, beziehungsweise ich habe es eigentlich ja relativ früh morgens schon nach dem Achtelfinale auch dem einen oder anderen meiner Kollegen gesagt, pass auf, Ricardo gewinnt das Ding heute und im Endeffekt hat er das gemacht, das ist wirklich unfassbar in was für einer Manier er da durchgegangen ist, es bestätigt sich mal wieder diese unfassbar gute Form von Ricardo und ich bin wirklich gespannt, was die nächsten Wochen jetzt äh, noch bringen werden, es geht erstmal schön schnell jetzt nach England wieder rüber nach Barnsley und äh, danach steht dann die EM an, Der Grand Slam, die Players Championship Finals und dann ja, Richtung Ende des Jahres die WM. Und ich habe Ricardo schon auch vor ein paar Wochen bei der WM einen tiefen Run zugetraut, aber jetzt noch nochmal umso mehr und ich bin da wirklich gespannt. Momentan ist die Gefühls äh, Gefühlslage wirklich. Over the moon.
1: Also historischer Sieg, denn es lief ja tatsächlich im Live TV, anders als Max Hobbs äh, Triumph in Saarbrücken 2018. Da hat Micha absolut recht. Damals äh, war es, glaube ich, nur auf Laola 1 empfangbar, ne? Aber jetzt äh, lief es bei uns, äh, bei, bei Sport 1 im TV. Es lief bei The Zone. Also. Ja, die die Einschaltquote von Sport1 auch ähm, sehr sehr gut gewesen, überragend gewesen für ein nicht WM-Turnier. Also Ricardo Petretzko hat sich auch bekannt gemacht. Aber darüber hinaus erstmal vielleicht der sportliche Blick drauf auf das, was dieser Sieg jetzt mit sich bringt, Christian. Es sind natürlich neben äh, den ganzen Begleitumständen und den 30.000 Pfund vor allen Dingen die Qualifikation für sämtliche Major-Turniere in den nächsten oder Ranking-Major-Turniere in den nächsten zwölf äh, Monaten. Grand Slam, EM, Players' Championship Finals, WM, nächstes Jahr dann natürlich UK Open, wie alle anderen auch, aber eben auch World Matchplay und World Grand Prix. Ricardo Pietrezco wird überall dabei sein.
2: Und der Grund dafür ist auch diese, dieses Preisgeld, die 30.000 Pfund, weil man darf nicht vergessen, du qualifizierst dich ja dann, wenn du nicht in den Top 16 stehst, beispielsweise für das World Matchplay oder für den World Grand Prix, eben über die Pro Tour Order of Merit. Und erzählen. zählen, eben alle Turniere von den Players' Championship-Events und eben der European Tour mit rein das Preisgeld, was du da sammelst. Nur der Unterschied ist eben, dass es im Vergleich zur haupt Order of merit also der Main-Order-of-Merit, keine Zweijahresrangliste, sondern eine Einjahresrangliste ist. Nur das Gute ist eben, Ricardo pitretzko hat sich jetzt diese 30.000 Pfund Mitte beziehungsweise Anfang Oktober erspielt. Das heißt, wenn das World Matchplay stattfindet, beziehungsweise der Cut ist nächstes Jahr, genauso wie für den World Grand Prix, sind diese 30.000 Pfund immer noch drin. Und das bedeutet alles, was er jetzt auch noch in den kommenden Wochen und dann Monaten einspielt, wenn dann wieder die neue Saison 2024 losgeht, die kommen dann noch zusätzlich drauf auf diese 30.000 Pfund. Deswegen kann man da auch mit ganz großer Sicherheit sagen, World Matchplay ist er definitiv dabei, weil den ein oder anderen Penny beziehungsweise Pfund wird er, glaube ich, jetzt noch einspielen. Ich denke, so sicher kann man dann auch sein. Deswegen ist für ihn einfach ja sehr viel auch finanziell richtig in der kommenden Zeit.
1: Also, er ist im Matchplay-Race für dieses Jahr als 17. Jahr Hochzeit rausgefallen und stand am Ende bei 36.500. Kim Heilbrechts als letzter Qualifizierter bei 38.750 über die Pro Tour. Sollten sich die Preisgelder im nächsten Jahr nicht verändern, dann ist das ja mal ein guter Vergleichspunkt, Vergleichswert und Ricardo hat jetzt schon im World Matchplay Race für nächstes Jahr 46.250 Pfund, also da wird gar nichts passieren und Grand Prix lege ich mich auch fest, also er müsste jetzt schon fast jedes Spiel auf der Tour verlieren, um da noch rauszufallen. Also Ricardo Petrezko wird weit, weit steigern, steigen in der Order of Merit und hinsichtlich der WM 2025, ich denke, auch so weit können wir schon mal in die Zukunft blicken, da müsste es auch echt schlecht laufen, damit er nicht in den Top 32 landet. Also das sollte dann doch ein mehr als machbares Ziel sein fürs nächste Jahr.
2: Und eins darf man auch nicht vergessen. Stand jetzt wäre er beispielsweise auch die Nummer 16 der Pro Tour Order of Merit. Und wir wissen alle, was das heißt. Gesetzt European Tour.
1: Genauso ist es. Also Stand jetzt im Race für die European Tour Events 1 und 2 im nächsten Jahr wäre er gesetzt. Das heißt auch, Martin Schindler ist eben kein gesetzter Spieler mehr. Stand jetzt kann sich natürlich noch durch ähm, diverse Pro-Tour Events in diesem Jahr kann sich das noch verändern. Aber Martin Schindler also müsste in die Qualifikation oder für die eben sechs deutschen Events müsste Martin Schindler dann nicht in die Qualifikation, aber er wäre dann eben nur in Anführungsstrichen ein Host Nation. Qualifikant und äh, im Übrigen äh, Gabriel Clemens jetzt nur noch die deutsche Nummer 3 in der Pro Tour Order of Merit und ähm, was äh, für ihn dann schwierig wäre wäre wenn zum Beispiel jetzt Ricardo eben noch knapp rausfallen sollte aus den Top 16 also er irgendwie bei einem Cut für so ein European Tour Event auf 17 18 steht dann wären ja nur die zwei besten Deutschen ohne Qualifikation direkt im Turnier und das wären dann eben Ricardo und Martin und Gabriel müsste dann eben sogar in den Tourkarten Qualifier also auch für die beiden anderen deutschen Spieler für die eigentlich Eins und zwei hat äh, dieser Sieg von Ricardo Pietrezco mehr oder weniger große Auswirkungen.
2: Ja, auf jeden Fall. Da kann man mal sehen, was 30.000 Pfund mehr in einer Rangliste für einen Spieler ausmachen können. Und das wird auch so ein heißes Eisen für die European Tour, gerade so für den Anfang der kommenden European Tour Saison 2024, weil Ricardo hat sich da jetzt erstmal auf diesen 16. Platz geschoben, aber nur 750 Pfund stand jetzt dahinter. Ryan Searle, dann 2.250 Pfund dahinter auf 18. Gary Anderson und auch Martin Schindler. Also man merkt da natürlich auch, das sind Spieler Searle, Anderson, Schindler oder auf 20 dann noch Wade und gefolgt von Ross Smith, die können beispielsweise auch bei den Players-Championship-Turnieren, die jetzt noch anstehen, es gibt ja 30 insgesamt pro Saison, da auch noch ein bisschen Preisgeld einspielen. Das heißt, dieser 16. Platz, den er da stand, jetzt hätte, der wackelt da auch noch ein bisschen. Und ja, mal schauen, wie sich das dann für die Deutschen konstellarisch oder von der Konstellation her besser gesagt dann auch ähm, ja, auflisten wird in der kommenden Saison.
1: Sprechen wir auch noch über das nicht so Sportliche, die Elemente, die ich eben schon mal so ein bisschen angedeutet habe, diese neue Medienöffentlichkeit, diese neue Prominenz von Ricardo Pietrezco. Er will einfach nur Dart spielen. Ich denke, das trifft auf ihn äh, sowas von zu. Aber ist das überhaupt möglich, Christian? Also glaubst du, dass das gehen kann, dass er das äh, Moment so konservieren, so konservieren kann oder muss er irgendwie sich auch ein bisschen anpassen, Schrägstrich äh, verändern?
2: Ja, ich möchte mal es so formulieren. Ich hoffe, dass er auch einfach weiter Dart spielen kann und dass er auch diesen Hype, der jetzt entstanden ist, nicht zu sehr an sich ranlässt. Weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, es ist Ricardo Pietrezco, der jetzt ein European-Tour-Turnier gewinnt. Ich meine, sowas gab es in Deutschland bis auf Max Hopp noch nicht. Deswegen ist auch die Euphorie groß, nur... Man darf eben auch nicht vergessen, der Teich ist so groß, da schwimmen noch größere Fische eben drin als Ricardo Petrezco. und ja, ich greife mich da manchmal schon so ein bisschen an den Kopf, wenn ich dann auch nach dem Triumph gelesen habe, einige trauen ihnen jetzt auch schon den Sprung in die Top 10 zu und riesen WM-Run, das war jetzt erstmal ein Breakout-Turnier für ihn, nur... Was mir da auch sofort in den Sinn gekommen ist, ist erstens das Zitat von Phil Taylor immer gewesen, du bist nur so gut wie dein letzter Triumph, beziehungsweise wie dein letztes Turnier. Das ist ein harter, das ist ein brutaler Spruch. Aber der gilt eben, wenn er jetzt zu den Players' Championship Turnieren kommt, dann ist er zwar ein European Tour Champion, aber er muss eben jetzt weitermachen und das bestätigen. Und ich glaube, er wird auch gemerkt haben, wie unfassbar geil das Gefühl ist zu gewinnen aber dass es eben auch verdammt viel Arbeit ist. Und da gibt es eben noch ganz andere Kaliber, die eben auch wieder in diesen ähm, ja, Siegerkreis zurückkehren möchten. Und ja, ich hoffe ganz einfach auch, dass ähm, die, die deutschen Fans bzw. die deutsche Medienszene das dann auch gut einordnen kann. Also ich habe da manchmal so, so, so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, oder Sorge, dass man da vollkommen durchdreht und dann irgendwie enttäuscht ist, wenn er jetzt beim Grand Slam in der Gruppenphase ausscheidet oder bei den European Darts Championships sein erstes Match verliert und äh, dann wieder so eine riesengroße Krise irgendwie heraufbeschworen wird. Man hat das ja bei Max Hopp gesehen. European Tour Erfolg wurde komplett in den Himmel gelobt. Dann hat er auch noch das Halbfinale bei der EM damals erreicht im gleichen Jahr. Und irgendwann äh, ja, sind die Kommentare ganz anders ausgefallen. Also ein bisschen Demut, glaube ich, schadet dann auch ähm, ja, den, den, den Zuschauer nicht. Von daher, ich glaube, solange er dann auch diesen Hype, beziehungsweise dann auch, was vielleicht entstehen könnte, nicht zu so sehr an sich ranlässt, sollte das für ihn kein Problem sein, weil er hat gezeigt, dass er ein fantastischer Spieler ist. Nur man sollte jetzt nicht solche Dinge von ihm regelmäßiger erwarten.
1: Ich verstehe den Punkt, da ist auch aus meiner Einschätzung äh, zufolge viel Wahres dran und gerade auch der Rückbezug zu Max Hopp ist ja jetzt ein wichtiger, weil er eben der bislang Einzige gewesen ist, der genau das erreichen konnte, was Ricardo an diesem Sonntag geschafft hat. Ich würde trotzdem dann auch nochmal ganz bewusst die andere Seite so ein bisschen betrachten wollen oder auch so ein bisschen in Schutz nehmen wollen und zwar auch äh, unsere Medienperspektive. Weil man muss ja auch sagen, was ist denn unbedingt schlecht daran, wenn es eine gestiegene Prominenz, Präsenz gibt. Ich meine, auch dadurch werden letztendlich, wenn man es weiterdenkt am Ende die Preisgelder bezahlt von diesen ganzen Jungs. Und ich habe das Gefühl, dass es für manche Spieler eben alles andere als ein Problem ist, auch irgendwie mit äh, dieser gestiegenen Prominenz, mit... Bedeut mehr Bedeutung in der Öffentlichkeit umzugehen als für manch anderen. Zum Beispiel Spieler wie Nathan Espinel, der kam ja auch ähnlich wie Kai aus der Kiste, hatte überhaupt kein Problem damit. Ja, jetzt kann man sagen, es ist ein Engländer, da gibt es eh noch ganz viele dicke Fische. Ricardo ist jetzt quasi über Nacht zum derzeit, also ich betrachte jetzt nur hier Mitte Oktober 2023, wahrscheinlich dicksten Dartsfisch in Deutschland geworden. Er ist jetzt Temporär sogar an Gaga vorbei, der allerdings ja ähm, mit dem WM-Halbfinale ähnlich Unfassbares geleistet hat, wenn man die Größe des Turniers ähm, zu Rate zieht. Aber worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass explizit die deutschen Spieler, da würde ich Martin jetzt mal ganz direkt rausnehmen, dass häufig das immer so als Gefahr, als total bedrohlich angesehen wird. Medienöffentlichkeit, gestiegene Medienpräsenz. Und das verstehe ich nicht immer. Und ähm, deswegen wäre meine Hoffnung gerade für Ricardo, ich glaube, ich denke, man muss ihm irgendwie deutlich machen, dass es dass er einfach jetzt prominenter ist und dass es so nicht mehr weitergehen kann. Das, das klingt irgendwie kritisch, aber das ist einfach die Realität. Also es werden jetzt sicherlich viele Anfragen auf ihn, auf sein Management zukommen, die es vorher nicht gab, gerade auch im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Er wird die Weltmeisterschaft nicht so entspannt spielen können, wie er es hätte tun können, sein Debüt, wenn er diesen Titel nicht hätte geholt. Deswegen, glaube ich, lohnt da vielleicht einfach dann auch ein lockerer Umgang mit dieser neuen Situation und einfach äh, vielleicht auch äh, mal der Blick darauf, was man dadurch eigentlich alles gewinnen kann, sage ich mal. Ne? Also was man auch daraus ziehen kann aus dieser neuen Situation. Aber ich glaube eben nicht, dass er einfach so weitermachen kann, wie er das wahrscheinlich wollen würde. Also das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und wenn man sich dieser, dieser Illusion hingibt, dann können daraus vielleicht irgendwann Probleme entstehen. Also das wäre mein ja, hier Wort zum Dienstag.
2: Ja, das haben wir auf jeden Fall aufgenommen alle und uns äh, fleißig angehört. Ich habe das auch gar nicht so sehr äh, von, von dieser Medienperspektive her betrachtet oder von diesem Medienaspekt, sondern eher so von der Erwartungshaltung, wie man auch für sich persönlich dann Erfolge einordnet beziehungsweise mit der weiteren Laufbahn jetzt umgeht. Also mir gefällt manchmal so dieses Verhältnis nicht. Also jetzt ist er klar wird von allen in den Himmel gelobt und jetzt trauen sie ihn, oder jetzt trauen sie ihm ganz große Dinge auch zu. Nur was ich damit eben sagen möchte, ist, dass man diesen Erfolg auch einordnen muss. Wie nachhaltig der ist, wird sich so oder so erst mit der Zeit zeigen. Da kann niemand in die Glaskugel schauen, das weiß niemand und das weiß auch Ricardo Pietrezco selber nicht, wie er in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren performen wird. Das wird sich einfach dann auch mit der Zeit, mit den Ergebnissen zeigen. Was ich einfach nur auch gerne mal in Deutschland sehen würde oder lesen würde, auch wenn ich mir mal Kommentare dann zu Berichten anschaue, ist, dass man das einfach ein bisschen, ich will nicht sagen, vernünftiger einordnen kann, aber ein bisschen sachlicher, also nicht so wie jetzt beispielsweise, jetzt ist er der allergrößte sozusagen in Deutschland. Und wenn er jetzt irgendwie beim Grand Slam oder bei der European Darts Championship jeweils ähm, an der ersten Hürde scheitert, wird er dann wieder zerrissen bis zum geht nicht mehr Und naja, war ja irgendwie nur ein One-Hit-Wonder oder so. Diese Diskrepanz meine ich dann eben einfach einzuordnen, zu wissen, das war ein außergewöhnliches Turnier von Ricardo Pietrezco. Und die Frage wird halt sein, wie viel Normalität bekommt er in solche Ergebnisse und ja, wie sehr kann man das auch einordnen und verpacken, weil das Turnier, dieser Sieg war eine Sensation und ich glaube somit oder damit sollte man auch genauso umgehen medial und ähm, vor allem auch aus Fansicht und jetzt nicht irgendwie erwarten, dass er bei den nächsten drei Major Turnieren zweimal mindestens im Viertelfinale steht.
1: Ja, dass ich in Momenten von solchen rar gesehen, wirklich großen Triumphen im, im deutschen Darts, aber auch in Momenten, wo es schlechter läuft, immer die, die schlechten Seiten dann auch zeigen, das ist klar. Ne? Also da bin ich voll bei dir und da gibt es auch jetzt wieder einige Beispiele, wo ich mich an den Kopf fasse, was ist denn das für eine Berichterstattung? Ne? Also, aber deswegen hört ihr einfach am besten weiter immer diesen, diesen Podcast. Wir hoffen, dass wir es eben anders machen, dass wir seriös diese ganze Berichterstattung betreiben und ähm, vor allen Dingen dann auch in, in, in die Tiefe gehen, äh, mehrere Seiten beleuchten. Das ist unser Anspruch und der wird es auch weiterhin bleiben. Ich denke, wir können hinter Ricardo Petrezcos famose Leistung in Hildesheim einen Haken machen. Wir werden ihn weiter mit Argos Augen verfolgen, sind gespannt, was er auch diese Woche dann schon in Barnsley zeigt mit dem Pokal im Rücken, mit dem Sieg von Hildesheim und wollen dann jetzt nochmal ein paar andere Geschichten von Hildesheim besprechen. Da müssen wir natürlich auch über Peter Wright reden, denn klar, das Finale war jetzt nicht mehr so pralle, aber bis dato war das echt ein tolles Turnier und Peter Wright scheint wieder in einer besseren Verfassung zu sein. Gerade auch mit dem Viertelfinale beim World Grand Prix, da hätte es ja gegen den späteren Sieger Luke Humphreys noch weitergehen können. Er war der Einzige, der Luke Humphreys überhaupt hat gefährden können in Leicester und er spielt auch jetzt wieder ein tolles Turnier, kommt dadurch gegen Chris Dobie, Nico Kurz, Damon Hatter und eben auch gegen Luke Humphreys in der Revanche für das Viertelfinale. Aus vom World Grand Prix.
2: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diesen Peter Wright muss man ernst nehmen, auch jetzt für die kommenden Wochen und auch für die Weltmeisterschaft. Wenn ich jetzt im Kopf gerade habe, dritter Weltmeistertitel für Snakebite, dann würde ich mich selber auch nicht auslachen. Und ich glaube, dass man das auch mehr oder weniger ernsthaft aussprechen kann, ohne jetzt ganz groß irgendwie fabulieren zu können. Nur was sich zeigt, ist, dass Peter Wright wieder eine bessere Form findet, dass er wieder etwas konstanter wird, ohne jetzt die ganz großen Averages-Reihenweise erstmal rauszuhauen. Und genau diesen Punkt, den du auch gerade gesagt hast mit Luke Humphreys, den hatte ich auch im Kopf. Exakt diesen Punkt, weil man darf nicht vergessen, Luke Humphreys ist der Überspieler gerade. Wahrscheinlich das Beste, was es auf dem Planeten Erde gerade gibt, wenn jemand drei Darts in die Hand nimmt. Und auch dieses Turnier, Humphreys beflügelt, auch von diesem World Grand Prix Triumph, der spielt gegen Boris Kritschmer, 106, der spielt gegen James Wade, eine 111, also der ist ungefährdet, souverän, ohne auch nur ja, in irgendeiner Phase gefährdet gewesen zu sein. Erstmal in dieses Halbfinale eingezogen, der spielt gegen Rob Cross im Viertelfinale, noch knapp wieder eine 106 und dann spielt er ja auch noch im Halbfinale wieder über 100 und Peter Wright ist der einzige aktuell, der es schafft, Luke Humphreys nicht nur in Bedrängnis zu bringen, sondern ihn jetzt tatsächlich auch wirklich mal zu schlagen, selbst wenn der jetzt nicht einen totalen Einbruch von seinem Spiel hat. Und das spricht einfach für Peter Wright. Dieses Halbfinale war grandios gewesen. Also ich glaube, der hat mehrere elf auch gespielt. Snake Bite, die Triple liefen gut. Der kam auch schnell ins Checken rein. Und beim World Grand Prix hatte sich das schon so ein bisschen angedeutet, wie du auch gesagt hast. Humphreys absolut ungefährdet in die Runde der letzten Acht eingezogen. Und dann ist er wirklich so knapp dem Aus auch Entkommen. Peter Wright führt mit 2 zu 0 in den Sätzen, Humphreys dreht es noch, klar, das spricht dann wieder mehr für Humphreys als für Wright. Trotzdem muss man auch sagen, dass Peter Wright sich stark formverbessert gezeigt hat und auch hier, fand ich, war das ein konstantes Turnier gewesen von Snakebite. Er hat ähm, wirklich gut performt, Mitte-90er-Averages, teilweise dann auch im höheren 90er-Bereich bis zu diesem Halbfinale gegen Humphreys. Das war dann sozusagen sein allerbestes Spiel an diesem Wochenende. Und dann gegen Ricardo. Ich glaube, es war dann auch der Tatsache geschuldet, dass er das zweite Halbfinale hatte, weniger Pause. Man muss auch bedenken, er hat immer mal wieder Wehwehchen gehabt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten. Und dann ja, kommt eben noch ein Mitte-80er-Average bei raus. Trotzdem Finale erreicht, World Grand Prix, Viertelfinale davor. Der befindet sich schon wieder ja, auf einem deutlich besseren Weg.
1: Er hat zwar in diesem Jahr ja auch schon ein European Tour Event für sich entscheiden können, aber er hatte danach natürlich überhaupt nicht daran anknüpfen können, zu keinem Zeitpunkt. Jetzt immerhin mal zwei wirklich gute Wochen in Folge und ich gehe jetzt nicht so weit, dass ich sage, Peter Wright wird auf Strecke, glaube ich, wieder so gut werden, wie er es mal war. Damit rechne ich nicht, aber... Diese aktuelle Phase zeigt, dass er es immer noch drauf hat, zumindest für einzelne Turniere richtig zu glänzen. Also zwei Wochen lang am Stück spielen, das würde ja dann gut spielen, das würde ja dann reichen, um bei der WM, sagen wir, oder spinnen wir jetzt nicht rum vom dritten Weltmeistertitel, aber zumindest weit zu kommen. Und wenn Peter Wright erstmal in einem Viertelfinale angekommen ist, dann ist ohnehin mit ihm zu rechnen. Dann spielen auch Faktoren wie Erfahrung eine Rolle und so. Deswegen also ist eine neue interessante Gemengelage und tut natürlich der Spitze unfassbar gut, dass da jetzt auch Peter Wright offenbar punktuell zumindest wieder mitmischt. Luke Humphreys hast du erwähnt. Finde ich auch sehr, sehr gut, dass du seine unglaublichen Averages hier nochmal aufgeführt hast. Denn das war ja... Ein erneut irre gutes Turnier und Luke Humphrey ist tatsächlich aktuell the player to beat. Trotzdem Peter Wright, er hat ihn zwar geschlagen, aber er ist dann gegen Ricardo Pietrezco nicht zum Sieg gekommen. Ähm, ansonsten Stephen Bunting, den haben wir auch schon erwähnt, würde ich aber auch ganz gerne vielleicht nochmal mit dir zwei, drei Sätze drüber verlieren. Stephen Bunting insgesamt auch wirklich in einer tollen äh, Verfassung aktuell. Das ist ein Spieler, der top unterwegs ist und natürlich Jules van Dongen, der sich auf einen relativ äh, sicheren WM-Startplatz über die Pro Tour bringt. Also dieses Turnier hat dann doch noch die ein oder andere weitere Geschichte geboten.
2: Definitiv. Es gab viele Überraschungen, so möchte ich es mal formulieren. Also auch viele Gesetzte, die sich zu Beginn direkt verabschiedet haben. Und Steven Bunting, immer einer, den du auf der Rechnung haben musst, wird wahrscheinlich nie das ganz große Monster werden hinsichtlich der Konstanz. Nur einer, der jetzt wieder ein bisschen stabiler geworden ist, wo er jetzt auch die Grammzahl von seinen Darts nach oben geschraubt hat, jetzt nicht mehr mit diesen ja 11 Gramm Ditschern spielt, sondern 18, das scheint seinem Spiel auch gut zu tun. Das heißt, er wird da auch ein bisschen stabiler im Match und äh, kann das dann auch ein bisschen länger in den ähm, Matches beziehungsweise dann auch in nachfolgenden Matches äh, transportieren. Ich meinte damit aber auch, dass es jetzt bei ihm oder dass man jetzt nicht irgendwie erwarten kann, dass er mal so ein komplett astreines Jahr irgendwie am Stück spielt. Nur es ist wirklich mit ihm auch zu rechnen und weil wir in den vergangenen zwei Jahren auch immer diese steile Thesenfolge beispielsweise hatten. Aktuell gehe ich auch äh, stark mit so einer Aussage, mich hinreißen zu lassen, dass Steven Bunting einer werden kann, der bei der WM wirklich einen tiefen Run hinlegen kann. Also so ein, so ein Viertelfinale traue ich ihm dann schon zu, weil man darf nicht vergessen, ist immer noch ein Weltmeister, wird er immer bleiben. Nur wenn er da auch ein bisschen die Konstanz findet, ist das einer, der gerade auch über einen Satzmodus oder über ein Setformat format auch ähm, ja, Averages von über 100 spielen kann. Und damit wäre er gefährlich für jeden Spieler auf der Tour.
1: Ein Spieler, der nicht mehr so gefährlich scheint für jeden Spieler auf der Tour, der allerdings einzelne Momente echt noch richtig rocken kann, ist Scott Waits. Und damit wären wir jetzt bei dem Spiel der ersten Runde. Scott Waits gegen George Killington. Waits geht raus mit 5 zu 6, aber er wirft zwischenzeitlich im neunten Leck einen neuen Data. Und ich fand es vor allen Dingen ja fast schon lustig, wie er dann um George Killington herumgelaufen ist. George Killington da völlig bräsig stand und wirklich von sich ein unsympathisches Bild abgegeben hat, fand ich, weil also in so einem Erstrundenspiel auf der European Tour 9-Data, Scott Wade, sein Gegner und da wird nichts gemacht, also der wird ja nicht mal freundlich geguckt, kann man sagen, also irgendwie ein bisschen disrespectful, wie die Briten sagen würden oder wie hast du es aufgenommen?
2: Also ich würde mal so weit gehen und sagen, George Killington ist jetzt der neue Bösewicht auf der Tour, zumindest für die Fans. Also ja, wirklich sympathisch oder auch sportlich gesehen war das Verhalten von ihm eine glatte Null gewesen. Es ist ja nicht nur so gewesen, dass er... Ähm, nicht diesen neuen Data honoriert hat, sondern er hat auch noch versucht, das Tempo zu verschleppen, hat dann äh, auch auf die Bremse gedrückt und Scott Waits wirft dann trotzdem noch den neuen Data. Dann steht er da, schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf so nach dem Motto: ja, Kann doch jetzt nicht irgendwie wahr sein, dass er den Neuner gespielt hat. Und was dann auch noch sehr skurril war und dann auch in dieses Bild gepasst hat, als er dann gegen Ricardo Pitretzko zwei Tage später spielte und Ricardo, ich glaube, die 164 rausnimmt. Die hat er dann honoriert. Also da gab es dann auch wirklich Anerkennung für Ricardo, wo man sich dann auch denkt, okay, eine 164 honoriert er, erkennt er an, aber einen neuen Data von Scott Waits nicht. Gut, liegt vielleicht auch damit zusammen, dass ich Killington und Petrezko verstehen, aber äh, ja, vom, von der Sportsmanship, war das, äh, war das absolut, äh, absolutes Fehlverhalten von George Killington.
1: Er war ja insgesamt irgendwie ein Kurioses Turnier. Also erst ist er an diesem, in diesem neuen Data -Spiel beteiligt. Dann gewinnt er gegen Dirk van Bode mit 6 zu 0 und 23 Punkten mehr im Average. Und dann eben verliert er gegen Ricardo Petrezco. Ganz, ganz merkwürdiges Turnier. Aber insgesamt ja ein sehr, sehr gutes Aussicht von George Killington, der sich auch noch WM-Hoffnungen ausrechnen kann mit diesem Achtelfinaleinzug. Sprechen wir dann jetzt über die Spieler, die ihn nicht so überzeugt haben. Dirk van Deyfenbode sicherlich, ähm, ja, der Vater von allen, die nicht überzeugt haben, denn das war die mit Abstand schlechteste Leistung des Wochenendes und seit einigen Jahren aus seiner Sicht mit 06 gegen Killington. Was war da los? Wie hast du es betrachtet?
2: Boah, ich finde gerade einfach mal keine so gute Form und dann fällt es einfach auch brutal auf, weil ja der Rest dann eben gerade seine Form hat, beziehungsweise eben andere gut spielen und die Breite ist mittlerweile so gut geworden, dass es dann auch eben auffällt. Und gerade wenn du dann mal nicht performst, es sind dann eben auch Spieler wie Killington dabei. Vor ja, fünf, zehn, vielleicht sogar noch ein paar mehr Jahren wäre das gar nicht so ins Gewicht gefallen. Da hättest du dich irgendwie noch durchmogeln können. Aber mittlerweile sind die Spieler aus den hinteren Reihen dann auch so gut, dass sie... So, ein, so eine absolute Nichtleistung auch so hart bestrafen. Nicht nur, dass sie dann dich eben schlagen, sondern eben auch wirklich ja dir das Höschen komplett ausziehen. Und Dirk van Devenbode, ja muss einfach seine Form jetzt schnellstmöglich wiederfinden, weil das ist vom Timing her gerade nicht gut. Du gehst in diese entscheidenden Wochen, du willst dich fit machen für die WM und dann läuft es gerade nicht so gut. Grand Prix war schon alles andere als Sahne und jetzt ja, kommst du nach Hildesheim und darfst auch wieder direkt gehen.
1: Es gab aber noch etliche weitere gesetzte Spieler, die ihr Auftaktspiel verloren haben, das hast du schon gesagt. Tatsächlich ist es so, dass bei keinem anderen European Tour Event in diesem Jahr so viele Gesetzte in der zweiten Runde ausgeschieden. Sind unter anderem Sorgenkinder unter den Gesetzten, für mich, Johnny Clayton, weiterhin. Also da geht immer noch sehr, sehr wenig. Und auch Josh Rock, da hat sich so eine kleine Krise aufgebaut. Wenn gleich bei ihm immer das Gefühl hat, der kann auch jetzt unter der Woche auf der Proto dann auf einmal wieder ein Finale erreichen und alle sagen, hm, ihr habt den viel zu früh klein geredet.
2: Ja, das na klar. Also das ist ja auch immer so ein bisschen dieser Fluch, der mit einhergeht. Du spielst so oder kommst wie Phönix aus der Asche. Und dann steigen die Erwartungen auch sehr schnell, nicht nur bei einem Spieler selber, sondern auch bei den Leuten, die eben den Circuit verfolgen. Und wenn es dann mal nicht ganz so läuft, dann äh, ja, ist dann schon die, die Krise vielleicht auch ein bisschen größer, als sie tatsächlich ist. Von daher, es ist ein Lernprozess, in dem sich Josh Rock befindet. Der ist sehr schnell und auch sehr gut da reingekommen, wo er jetzt ist. Und er muss, so banal das klingt, einfach weitermachen, nichts groß irgendwie verändern und ja vielleicht auch so ein bisschen diese Unbekümmertheit, diese spielerische Leichtigkeit wiederfinden. Und dann wird das auch ganz schnell wieder mit den Ergebnissen klappen.
1: Ja, und äh, Johnny Clayton, der ist übrigens ausgeschieden gegen Nico Kurz im Decider am Samstag. Nico Kurz mit einem Achtelfinaleinzug hier toll performt. Insgesamt auch wirklich ein gutes Jahr gespielt auf der European Tour. Insgesamt müsste das jetzt das vierte Mal gewesen sein, dass er durch diesen Host Nation Qualifier durchgekommen ist. Er hat dann eben Dylan Slevin geschlagen und auch Johnny Clayton gegen Peter Wright war dann Endstation. Aus deutscher Sicht war es insgesamt ein tolles Turnier, weil eben noch ein Dritter in den finalen Sonntag gekommen ist. Gabriel Clemens hat dann auch noch Ross Smith besiegt, ist dann gegen Michael van Gerven im Viertelfinale rausgegangen mit 5 zu 6. Sogar einen Matchstart verpasst in diesem Spiel von Gaga. Auch wirklich ein tolles Turnier in einem ja nicht immer leichten Jahr.
2: Und auch ein wichtiges Turnier. Ich glaube, dieser Viertelfinaleinzug wiegt mehr als dieser verpasste Matchstart und damit die Chance aufs Halbfinale und damit das deutsch-deutsche Duell gegen Ricardo Pitrezko. Das war eine gute Partie gewesen, auch gegen MVG was ich auch ähm, noch mal hervorheben möchte, weil wir immer wieder über ja, die Ergebniskrise von Gabriel Clemens auch äh, gesprochen haben. Man muss ja sagen, dass er dieses Achtelfinale gegen Ross Smith, gewinnen konnte. Das hat mich schon, ich will nicht sagen, stolz gemacht oder glücklich gemacht. Ich fand es aber in der Hinsicht gut, weil wir immer wieder über Ergebnisse gesprochen haben. Also er, er spielt gegen Chizzy eine Runde zuvor, 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme und besiegt die Eins der Setzliste. Und dann spielt er kein gutes Match gegen Ross Smith, der selber nicht gut spielt, aber er gewinnt es. Und ich glaube, das ist auch noch mal eine Erkenntnis, die ja positiv stimmen sollte, dass Gabriel Clemens eben auch nicht nur Matches gewinnen kann, wenn er gut spielt, sondern dass er jetzt auch mal so eine Partie auf seine Seite ziehen konnte, die ja mehr Arbeit als spielerische Brillanz war.
1: Und ansonsten, um dieses Turnier die German Darts Championship Rund zu machen, auch aus deutscher Sicht Florian Hempel, der hat eine bittere Niederlage kassiert, eine unnötige Niederlage, gerade auch im WM-Race richtig schmerzhaft gegen Aaron Monk verloren, am Freitag mit 4 zu 6. Also da hätten ihm natürlich die weiteren 1250 Pfund Preisgeld, die es gegeben hätte für das Erreichen der zweiten Runde, die hätten ihm sehr, sehr gut getan, aber hat nicht sein sollen. Genauso in der ersten Runde ausgeschieden, aber das alles andere als problematisch. Markus Kirchmann hat sogar 3-1 geführt gegen Steve Lennon, am Ende 3-6 verloren. Aber Markus Kirchmann mit einem Debüt, also da haben wir ein ganz, ganz neues Gesicht gesehen. Er hat mir persönlich gar nichts gesagt, der Mann.
2: Ja, also ich denke, Insider werden ihn auch kennen, klar. Aber für ihn jetzt so auf dieser breiten Bühne, auf dieser größeren Bühne, ja ein absolutes neues Gesicht auch gewesen. Ich denke, er hat sich gut verkauft für das allererste European Tour Turnier. Dann auch um zu sagen, man konnte in Führung gehen ist denke ich mal ein ordentlicher Auftakt und da wird sich sicherlich auch für ihn aufbauen lassen.
1: Sprechen wir dann jetzt kurz über das, was uns in Dortmund erwarten wird. Es wird dazu in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, dann die ausführliche Vorschau geben. Aber jetzt ist ja die European Tour vorbei, das heißt die Top 32 stehen und damit auch das Draw für die European Championship in Dortmund vom 26. bis 29. Oktober. Erstmals nach 2010 und 2012, aber wir befinden uns in einem ganz anderen Zeitalter. Drei Deutsche am Start mit Gabriel Clemens, mit Martin Schindler und mit Ricardo Pietrezko. Und wenn man sich jetzt das Feld anschaut, beziehungsweise das, das Draw, muss man schon sagen, ist so mein erster Eindruck, die obere Hälfte ist dann doch deutlich attraktiver besetzt, auch was jetzt die deutschen Spieler betrifft. Da haben wir zwei, unten nur ein. Also Martin und Gabriel werden in jedem Fall am selben Abend spielen. Gabriel wird spielen gegen Peter Wright, Martin Schindler gegen Stephen Bunting. Gabriel gegen Peter Wright zuletzt beim Grand Prix, schlecht ausgesehen. Zuletzt viele Niederlagen gegen Wright, kassiert Martin gegen gegen Bunting, das ist so eine Hürde, die kann er wieder nehmen. Das war ja das Achtelfinale von Leicester beim Grand Prix. Dann haben wir Michael Smith gegen Raymond van Barnefeld. Gavin Price wird spielen gegen Keen Barry, aber auch Rob Cross gegen Dimitri Vandenberg in der ersten Runde. Das so der Blick auf die obere Hälfte. Wie fällt dein erstes Fazit bei der ersten Durchsicht aus?
2: Allgemein finde ich das immer sehr interessant, weil die Partien kommen zustande, wie die 32 besten Spieler der European Tour-Saison in diesem Jahr Preisgeld eingespielt haben. Also Chizzy beispielsweise, der ist die eins, weil er in diesen 13 European Tour-Turnieren das meiste Preisgeld eingespielt hat und er spielt gegen die 32 Chris Dobie, der sich eben diesen letzten Startplatz noch sichern konnte und eben derjenige Spieler ist, der das wenigste Preisgeld von allen 32 Startern in Dortmund und eingespielt hat und ja, dementsprechend ist es auch so, dass Ricardo eben noch einen ganz großen Sprung jetzt gemacht hat mit diesen 30.000 Pfund, die er da gewinnen konnte und somit ja der 14. beste Spieler war der European-Tour-Saison und dementsprechend dann eben auf die 19 trifft Ross Smith und ich finde auch, dass durch eben dieses eingespielte Preisgeld auf dieser European-Tour-Saison, die dann eben die Partien sozusagen ähm, ja, aufstellen, dass es auch immer herrlich ausgewogen, unausgewogen ist. Also du hast teilweise vom Namen her ganz große Kracher dabei. Da würde ich schon dabei gehen und sagen, Cheesy gegen Doby ist schon eine Partie, wo du jetzt nicht unbedingt sagen kannst, der ist der absolute Favorit, weil wir wissen, was Chris Dobie auch im TV, im TV kann, gerade über so eine Distanz. Und dann, ja, äh, Gervin Price mit Keen Berry vielleicht vom Namen her auch eines der einfachsten Lose oder einfacheren Lose, die es eben gibt in der ersten Runde. Von daher, äh, ja, ist ein, ist ein guter Mix dabei. Und äh, ja, am Ende wird man vielleicht auch sehen, wie sehr, ähm, ja, auch diese 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 Auslosung dann für den einen oder anderen Spieler zum Vorteil oder vielleicht auch zum Nachteil wird.
1: Wenn wir uns die untere Hälfte dann noch anschauen, um es zu komplettieren. also da mache ich mit Luke Humphries an zwei gesetzt und mit Michael van Gerven an drei gesetzt ganz klare Favoriten aus. Humphries äh, spielt gegen Brandon Dolan, dann würde es im Achtelfinale gegen Ratajski oder Cullen gehen. Im Viertelfinale könnte ich mir vielleicht sogar James Wade vorstellen, der spielt nämlich gegen Van Deifenbode, der bekanntlich die schlechte Form hat. Clayton gegen De Sousa ist jetzt auch nicht unmachbar dann in dem möglichen äh, Zweitrundenmatch für James Wade. Also ja, insgesamt sieht das dann schon sehr nach Halbfinaleinzug Luke Humphreys aus. Das müsste schon dann echt äh, komisch laufen bei der tollen Form von ihm aktuell. Und dann haben wir noch äh, ja, Michael van Gerven, ähm, der gegen Madders Rasma spielt. Äh, Ricardo dann übrigens gegen Ross Smith, wie du gesagt hast. Und der Sieger spielt dann mutmaßlich gegen van Gerven. Hetter gegen van Feen, Rock gegen Gurney. Nordirisches Duell. Ja, also insgesamt bleibe ich dabei. Die obere Hälfte ist für mich dann untippbarer als die untere.
2: Es wird sich auch in der unteren Hälfte so ein bisschen kristallisieren, wer denn da auch etwas mehr Selbstvertrauen wieder mitnehmen kann für kommende Turniere. Also ich denke, für einen Van Diven-Bode ist das ein wichtiges Ding gegen James Wade, wo er weiß, okay, der hat eine bessere oder zumindest stabilere Form, aber den kann ich sicherlich auch äh, schlagen und dann die nächste Runde Clayton oder D'Souza wäre dann keine unlösbare Aufgabe, sicherlich Humphreys und äh, Van Gerven, da die großen Favoriten, da richtig weit zu gehen in dieser Unteren Turnierhälfte, aber und das hat eben Darts auch gezeigt in den vergangenen Wochen, Monaten und auch zwei, drei Jahren, es wird vom Tippen immer schwieriger und es wird auch hier wieder Überraschungen geben.
1: Und die Details dazu dann eben in der nächsten Folge Anfang nächster Woche. Sprechen wir jetzt über weitere Turniere vom Wochenende und zwar haben die vier letzten Events stattgefunden auf der Woman Series. Auch das eine durchaus spannende Konstellation, die es gab vor dem Wochenende. Und zwar standen mit Fallon Sherrick und Mikuru Suzuki zwei Frauen wirklich sehr, sehr eng beisammen und es ging da letztendlich darum, wer würde sich für den Grand Slam of Darts qualifizieren. Neben Bo Greaves. Beide allerdings schon für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Also da gab es keine Entscheidung jetzt. Die war schon vorher gefallen. Fallon Sherrick und Mikuru Suzuki, also im Fernduell. Und dieses Fernduell hatte einen ganz klaren Sieger. Es gab kein direktes Duell an diesem Wochenende. Es gab aber viele frühe Ausscheiden von Mikuru Suzuki und drei Turniersiege von Fallon Sherrick in Folge. Also sie hat es dann doch noch relativ deutlich hinbekommen.
2: Also Fallon Sherrock gerade mit einer guten Form und ja, für Mikuru Suzuki ist das wirklich schade. Ich persönlich hätte sie gerne beim Grand Slam gesehen, finde, ist eine tolle Spielerin. Jetzt wird es in Anführungszeichen nur die Weltmeisterschaft und ja, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was dann eben Bo Greaves und Fallon Sherrock beim Grand Slam für Unruhe stiften können.
1: Ja, Bo Greaves, auch eine Nachricht wert, weil sie keines der vier Turniere hat gewinnen können. Das letzte Event, das letztlich bedeutungslose Turnier, gegen an Natalie Gilbert. Also das war eine fette Überraschung. Bleiben wir mal bei Bo Greaves. Sie hat ja die PDC-WM Abgesagt. Wir hatten in einer der vergangenen Folgen darüber gesprochen, haben unsere beiden Sichtweisen, die sehr konträr waren, also ich war stark dafür, dass sie sich doch für die PDC-WM entscheiden sollte und du hast gesagt, sie wird die WDF-WM spielen oder ist damit gut beraten. Letztendlich ist es so gekommen, dass sie die WDF-WM spielt. Das haben wir beide schon so antizipiert, aber ich finde es immer noch nicht richtig. Du müsstest aber jetzt sehr einverstanden mit der Entscheidung sein.
2: Ja, definitiv. Also ich finde, das ist auch eine vernünftige Entscheidung. Klar, die Konkurrenz ist eine ganz andere, als sie das bei der PDC-WM gehabt hat. Nur sie wird sich das auch reiflich überlegen. Und ich finde, das ist auch eine Entscheidung für ihre Entwicklung. Gerade auch wegen der Women's Series kann sie die WM noch sehr, sehr oft spielen von der PDC und hier ist es so die Chance, einfach 25.000 Pfund Preisgeld mitzunehmen, die du als Siegerin bekommst, wenn du dieses Turnier gewinnst und sie dann ihren Titel verteidigt. Die ist einfach deutlich größer als ja bei der PDC-WM da irgendwie ein, zwei Runden ähm, zu überstehen beziehungsweise da weiterzukommen. Klar wäre das dann lukrativ auch oder finanziell auch sehr lukrativ, nur ich glaube, sie will das auch für sich persönlich selber abwägen. Sie hat auch die Erfahrung schon gemacht im vergangenen Jahr gegen Willie O'Connor bei der WM. Und von daher finde ich das auch einfach eine vernünftige Entscheidung. Sicherlich hat sie da überhaupt nicht die Qualität, wie sie das bei ihrem Erstrundenmatch bei der PDC gehabt hätte, bei der Weltmeisterschaft. Dennoch, finde ich, ist das für eine, ähm, ja, für eine junge Dame, die ähm, ja am Anfang ihrer ähm, Laufbahn steht. Und man darf ja auch äh, nicht vergessen, die ist gerade mal 19 Jahre jung, also die steht noch komplett am Anfang, ist das äh, ja wirklich auch eine sehr reife Entscheidung und am Ende muss man ja auch irgendwie sagen, ähm, kann sie auch irgendwie nichts dafür, dass man jetzt oder dass wir jetzt auch so über sie diskutieren, weil die PDC hat ja erstmal diese Entscheidung herbeigerufen, die ich einfach nicht verstehen kann, weil Bo Grieves hat keine Torcard und äh, warum muss sie sich dann sozusagen entscheiden, welche Weltmeisterschaft sie spielen möchte? Verstehe ich nicht.
1: Genau, das ist eigentlich die übergeordnete Frage, die da noch hintersteht und die man natürlich kritisch äh, betrachten kann. Absolut. Das sehe ich ähnlich. Also, ähm, da hat sich die PDC auch irgendwie ein Ei gelegt. Also, weil das hätte man antizipieren können, dass Bo Greaves, die aus so einer klassischen Darts-Familie kommt, dass sie dann vielleicht eher auf die wdf geht und ähm, ja, jetzt sind nur zwei Frauen im Ali Pelli. Das äh, geht auch damit einher, denn die PDC hat jetzt auch äh, final bekannt gegeben, dass dieser letzte. Platz, der da dann jetzt eben noch frei wird, auch noch in den Tourkartenqualifier geht. Das heißt, wir haben wirklich Ende November dann sehr vollgepackten Qualifier, denn es geht um vier Tickets für die Weltmeisterschaft auf den letzten Drücker. Um die Women's Series rund zu machen, als einzige Deutsche war jetzt an diesem Wochenende mal wieder Silke Lowe dabei. Am Ende steht Platz 40 in der Order of Merit, immerhin 1050 Pfund eingespielt. Also wirklich aller Bonheur und mein Respekt auch dafür, dass sie tatsächlich diese ganzen Turniere auch mitgespielt hat, auch eben in England. England. Kommen wir jetzt dann aber nochmal zurück auf die PDC-Weltmeisterschaft, denn da gibt es weitere Weltmeisterschaftsteilnehmer, über die wir noch nicht gesprochen haben. Unter anderem Norman Madu, er gewinnt die erstmalige Austragung der CDLC-Tour, also dieser Lateinamerika-Tour. Da haben jetzt die Turniere drei und vier am Wochenende stattgefunden. Insgesamt also am Ende Norman Madu, der Beste dieser vier Turniere, hat zwei davon gewonnen, ist Ranglisten Erster vor seinem Landsmann und World cup teampartner Sudesh Fitzgerald. Norman Madu aus Guyana. Er wird die WM spielen. Im letzten Turnier konnte er sich sogar ein Achtelfinal ausleisten. Äh, das Turnier hat dann der Brasilianer Arthur Walle gewonnen, aber Norman Madu dann schon über die gesamte Turnierserie der Beste und er wird also im Ali Peli dabei sein. Genauso wie das hast du schon in der letzten Folge erwähnt Ben Rob aus Neuseeland. Du hast auch schon Haruki Muramatsu gewürdigt, den ja fast schon Altmeister aus Japan, der die Asienmeisterschaft gewonnen hat, deshalb auch im Ali Peli dabei ist, deshalb auch beim Grand Slam dabei ist. Ähm, wir haben glaube ich noch nicht erwähnt, Sandro Erik Sosing, ganz neuer Name aus den Philippinen, der das Finale gespielt hat bei der Asienmeisterschaft. Wir haben Manlock Lok Leung aus Hongkong als Nachrücker über die Rangliste. Das alles WM-Teilnehmer, also die WM wird auch immer bunter und gerade was den Kollegen Sosing aus den Philippinen betrifft, das ist schon ein sehr, sehr stattliches Feld. Vier Spieler aus den Philippinen oder von den Philippinen werden bei der WM dabei
2: sein. Ja, das ist wirklich wunderbar und das zeigt auch, wie sich Darts entwickelt hat und dass auch andere Länder, ich möchte jetzt nicht sagen, zu einer echten Hochburg werden, aber sich da wirklich etablieren können. Und das macht immer wieder Spaß, gerade auch die Spieler ähm, von den Philippinen zu sehen. Und ich finde, die haben auch ein gutes Niveau, egal wie man da jetzt gesehen hat in den vergangenen Jahren. Egal, nur mal liegt dem der Peter Wright am Rande einer Niederlage, man hatte Lawrence Illigan, der sozusagen ein Dauergast auch geworden ist im eli Pelli oder auch Christian Perez, der ja trotz Gewinn der Tourcard leider nicht äh, den Fuß bislang da auch ähm, ja in die Tour gemacht hat beziehungsweise machen konnte. Und äh, die WM ist immer wieder ein schönes Pflaster. Und ja, ich hoffe, dass diese Entwicklung jetzt nicht nur auf den Philippinen, sondern auch global so weitergeht, weil ich denke, das ist auch für den Sport gut, wenn da irgendwann auch mal ein Spieler heraussticht, der nicht aus diesen ja, bekannten Hochbogen kommt und da auch vorne mitmischen kann.
1: Dieses Wochenende geht es dann übrigens schon weiter mit den ganzen wm qualifiern Da haben wir das Oceanic Masters, also da wird dann von Down Under noch ein weiterer Starter ins Teilnehmerfeld Rücken. Darüber sprechen wir dann sicherlich auch in der nächsten Folge kurz. Ansonsten haben wir noch ein weiteres Thema, das wir beleuchten wollen. Und zwar hat die Paradat-Weltmeisterschaft stattgefunden in Niedernhausen. Die Weltmeisterschaft für Data mit Behinderung. Dazu hat uns Tim Hermann einen Bericht von vor Ort angefertigt. Tim ist schon seit langer Zeit fleißiger Hörer von unserem Podcast und ähm, war so nett und hat uns mal ausführlich berichtet, wie es denn dort lief. Wir hören jetzt mal rein.
3: Hallo Kevin, hallo Christian. Erstmal danke, dass ich mich äh, euch über die Paradat wm die von Donnerstag, den 12. Oktober bis Sonntag, den 15. Oktober in ihren Haus in gefunden hat, berichten darf. Es war eine sehr coole Erfahrung. Ich habe viele neue Freunde ken kennengelernt, auch viele meine Englischkenntnisse aufgebessert. Also es war schon eine coole, coole Erfahrung. Deutschland war dabei, logischerweise, dann war Finnland war am Start, dann die Engländer, die Schotten und die Isländer und als zu guter Letzt, was ich richtig krass fand, die Südafrikaner, die 18 Stunden Anreise hatten und weil sie alles selber bezahlen müssen und deswegen ähm, nur kurze Flüge genommen haben, um... Äh, möglichst Geld zu sparen. Äh, dort war es dann so, es gab erstmal Einzelwettbewerbe, in denen es leid, äh, leider noch keinen deutschen, deutschen Sieger bzw. Siegerin gab, weil wir drei Finals leider verloren haben gegen die Engländer, also jeweils gegen Engländer im Finale. Aber äh, im Team konnte äh, Team Deutschland sich dann am, am Samstag äh, gegen Finnland durchsetzen und äh, konnte den Weltmeistertitel holen, was mich natürlich sehr freut, weil ich die Jungs und Mädels inzwischen ziemlich gut kenne, weil ich jetzt seit gut anderthalb Jahren im Paradat unterwegs bin und es wirklich super, super coole Leute sind. Am Freitag durfte ich dann lustigerweise für Südafrika spielen, weil äh, es so war, dass Südafrika einen Spieler zu wenig hatte und man kurzerhand gesagt hat, mich so gefragt hat, ob ich mitspielen möchte, da ich ja nicht für das Team Deutschland nominiert wurde, durfte ich äh, für Südafrika spielen und das war auch eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ein Spieler aus Südafrika ist auf einem Auge ganz blind, auf dem anderen Auge 5% Sehkraft und er hat trotzdem das, das erstmal das Board getroffen, das fand ich schon, schon krass und auch, dass er... Äh, dann auch gecheckt hat, <lacht> nur dass man ihm das sagen musste, war auch sehr, sehr unterhaltsam. Hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich habe äh, den Livestream von Simon Österreicher äh, mitgeleitet, der ja das Turnier mit veranstaltet, den lieben Darts konnte. Schöne Grüße. Und es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe äh, den erst am Donnerstag habe ich den allein, äh, am Freitag habe ich den mit Sarah Mülkowski und Lukas Mülkowski zusammen geleitet und schöne Grüße an der Stelle. Am Samstag und Sonntag habe ich äh, habe ich die Leute dann so gut wie ich es konnte äh, im Stream auch äh, unterhalten und ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu lang geworden, aber ähm, Danke nochmal an euch, dass ich über die Parada Jam berichten durfte und guter als allerseits.
1: Ja, wir haben zu danken. Das waren wirklich viele tolle Eindrücke von dieser Paradat-Weltmeisterschaft in Niedernhausen. Danke dir, Tim. Das ist auch ein Thema, was wir jetzt auch nochmal ganz bewusst hier natürlich platzieren wollten, weil es jetzt auch einfach gut in diesen Blog passt. Denn wir reden ja auch nicht nur über das, was so in der großen PDC-Szene passiert, sondern was auch drumherum noch so im Dartsport passiert. Und das ist auf jeden Fall eine tolle Entwicklung.
2: Ich finde, es ist auch wichtig und richtig, dass wir das jetzt damit reingenommen haben, weil ich habe da noch mal so ein bisschen auch gerade ähm, gegoogelt und es bekommt ja so gut wie kaum Aufmerksamkeit, außer wirklich in der Szene von den Leuten, die auch da richtig drin sind. Und das ist einfach schade, weil da auch sportlich sehr gute Leistungen vollbracht werden. Ich meine, Tim hat das äh, beispielsweise auch gesagt. Da spielt jemand, der hat im Prinzip, wenn man beide Augen zusammenfügt äh, oder wenn man das jetzt mal, beides betrachtet. Auf dem einen kann er gar nicht sehen, auf dem anderen nur 5% Sehkraft und er spielt trotzdem und schafft es dann auch noch zu checken. Also ich finde, das ist eine unfassbare Leistung und ja, dass wir das einfach mal mit reinnehmen, dass wir auch zeigen, es gibt eben nicht nur ja, diesen, den Profiverband, es gibt eben auch nicht nur die WDF, sondern da gibt es auch noch ähm, ganz andere ähm, ja, ähm, Darts-Bereiche sozusagen, wo die Leute eben auch ihrem Hobby nachgehen und wirklich fantastische Leistungen abrufen.
1: Jetzt müssen wir allerdings einen ziemlich harten Cut machen und zwar der letzte Tagesordnungspunkt, bevor wir über die Super League Qualifier sprechen, also der letzte in diesem ähm, Blog, wo es um die sonstigen Ereignisse aus der Dartswelt geht, ist leider ein sehr trauriger und zwar ist Thun Grebe gestorben. Thun Grebe war WM-Teilnehmer 2018. Acht und zehn müsste es gewesen sein. Niederländer im Alter von nur 35 Jahren gestorben. Guter Freund gewesen von Michael van Gerven. Das ist wirklich eine ganz, ganz schreckliche Nachricht, die die PDC da gestern am Montag verbreitet hat.
2: Auf jeden Fall und die PDC hatte auch nochmal die Vita oder einen kleinen Teil davon veröffentlicht und da konnte man auch schon entnehmen, dass es ihm gesundheitlich überhaupt nicht gut ging, dass er da auch sehr gravierende Eingriffe an seinem Körper vornehmen lassen musste und trotzdem hat er sich davon nicht unterkriegen lassen, hat trotzdem versucht auch weiter Darts zu spielen, war da auch nochmal auf WDF-Ebene erfolgreich gewesen, also er hat da wirklich, kann man sagen, bis zum letzten Atemzug wirklich versucht, auch seinem Hobby immer wieder seiner Leidenschaft nachzugehen und ja 35 Jahre, das ist, das ist einfach brutal, also nicht nur für die Familie, nicht nur für die Freunde, sondern allgemein auch für das, was ihm sicherlich noch ähm, bevorgestanden hätte. Also, er, er verpasste auch wirklich sehr viel, zu früh aus dem Leben gerissen und gerade auch mit seiner Geschichte und auch das, was er dann, ähm, wie er sich dann zurückgekämpft hat, ist das aus, auch, auch, auch auf so vielen Ebenen, so ist es richtig, dann wirklich äh, sehr brutal und deswegen auch ähm, ja, eine ganz traurige Meldung.
1: Weil wir aber ganz bewusst jetzt nicht mit so einer Meldung hier aus der Folge gehen wollen, haben wir das Thema Super League Qualifier jetzt bewusst ans Ende gesetzt. Und darüber wollen wir jetzt auch noch mal kurz diskutieren. Und zwar, wir haben ja sechs offene Plätze gehabt für die Super League. 18 Plätze waren vorneweg vergeben. Und sechs Plätze gingen jetzt an Dominik Grüllich, an Michael Klönhammer, an Markus Kessler und Paul Krone. Die haben die einzelnen vier Qualifier jeweils gewonnen. Und dann wurde einer Rangliste erstellt, die zwei besten Nicht-Turniersieger. Heißen am Ende André Welge und Arno Merck über die Rangliste. Jetzt bei den sechs Namen fällt irgendwie auf. Also da ist einiges an Überraschungen dabei und tatsächlich auch ein paar Namen, die einem so gar nichts sagen, wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Ja, definitiv. Und der Name da wirklich raussticht das ist Nostalgie pur mit André Welge. Wir dürfen nicht vergessen, André Welge, der Sieger der Super League 2013 gewesen. Also auch wirklich sozusagen der Pionier in dieser Hinsicht, konnte damals die erste Auflage gewinnen und kommt jetzt wieder zurück und steht da bei diesen vier Qualifiern zweimal im Finale. Und die legen am Ende auch den Grundstein, dass er sich über diese Rangliste noch qualifizieren kann. Und ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das wunderbar, dass er dabei ist und er zeigt einfach, dass er sich wieder auf ein konkurrenzfähiges Niveau gebracht hat, sonst hätte er sich sicherlich auch nicht für den e qualifier angemeldet und jetzt mal schauen, was er da auch für Unruhe stiften kann bei dem richtigen, bei dem großen Turnier, dann, wo der Startplatz für die WM ausgespielt wird.
1: Ich meine, ist schon ein cooler Move. ne? Da kommt André Welge nach äh, Jahren der Abstinenz äh, auf dieses äh, wichtige Turnier und äh, spielt wirklich konstant starke Darts, viel im 90er-Bereich. Der hat nicht mal ein Dart-Trikot angehabt, habe ich mir sagen lassen. Also das, das macht es irgendwie noch cooler und noch runder. Also André Welge wird einer von den 24 sein bei der Super League Anfang November in äh, Bitburg. Ansonsten... Dominik ist sicherlich einer der Namen, die wir alle auf dem Zettel hatten. Der hatte sehr, sehr starke Turniere auf der Development Tour, hat sich jetzt hier direkt äh, den Tagessieg bei Event Nummer 1 gesichert. Ansonsten Michael Klönhammer, das ist eher so die Kategorie André Welge, spielt in Bremen Bundesliga, war vor 15 Jahren mal irgendwie ein ganz heißes Eisen auf dem Zirkus, aber ansonsten außerhalb der DDV kannte ihn niemand. So richtig, der es in den letzten Jahren damit begonnen hat, sich für Darts zu interessieren. Also das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz spannender Name. Markus Kessler, einer, der auch viele Qualifier schon mitgespielt hat, etc. pp. Und Paul Krone ist dann wiederum einer... Der komplett aus dem Nichts äh, kam, also so ein bisschen äh, der pascal Rupprecht moment Jetzt äh, zwar nicht mit der Tourkarte, aber immerhin mit der Super-League-Qualifikation. Arno Merk, dann Spieler, ähm, der, der auch viel Talent hat, also irgendwie von allem etwas dabei, aber irgendwie, ja klar, Welge und Klönhammer, die beiden Oldies sozusagen stichen so ein bisschen, stechen so ein bisschen hervor.
2: Der Mix ist auf jeden Fall gut und gerade auch bei den Qualifiern dann, wenn sich die Spieler da über den Tagessieg beispielsweise durchgesetzt haben oder bei dem Turniersieg, besser gesagt, weil zwei Turniere wurden ja an einem Tag gespielt, konnte man auch schon erkennen, gerade so bei der Qualität, mit was ist denn auch jetzt zu rechnen bei der Super League 2023, wie konkurrenzfähig werden sie denn sein können. Und ähm, ja, jetzt wird man eben schauen, wie sich die Gruppen dann eben auch ähm, aufteilen, wer gegen wen spielt, wer zusammen in einer Gruppe ist und äh, am Ende wird es wahrscheinlich wieder herrlich ähm, ja unberechenbar werden und äh, mal gucken, vielleicht, also ich schiele immer so, so ein bisschen jetzt auch darauf, weil sich eben André Welge qualifiziert hat, das wäre doch nochmal, weil wir jetzt eben mit Ricardo Pietrezko schon diese Cinderella-Story hatten, also das, das würde ja nochmal die Kirsche die Kirsche und nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte sein, wenn André Welge, ich spinne jetzt mal ganz, äh, ganz ganz doll rum, zehn Jahre nach seinem ersten Triumph in der Super League hier tatsächlich wieder triumphieren könnte. Das wäre ja Wahnsinn.
1: Christian, im Sport ist doch alles möglich und im Dartsport <lacht> erst recht. Das hat doch der Sieg von Ricardo Pietrezco in Hildesheim gezeigt. Also ich freue mich sehr auf diese Super League. Bin gespannt. Das werden wir sicherlich auch noch groß begleiten dann im Vorfeld und dann auch, wenn es läuft, im November. Abschließend dazu vielleicht noch zu sagen, also es haben ja mit Pascal Rupprecht und Daniel Klose auch zwei Spieler noch die Chance, sich über die Pro Tour Order of Merit ins Feld zu spielen. Dann müssten sie die Super League nicht spielen. Jetzt habe ich auch davon gehört, dass eventuell ein Spieler da auch noch absagen muss. Also, dann hätten Jannis Bremermann und Patrick Klingelhöfer als Dritt und Viertplatzierte in der Rangliste sicherlich auch noch die Möglichkeit, sich Hoffnungen zu machen auf eine Super League-Teilnahme. Also, da ist noch einiges. In Bewegung. Wir werden das weiter beobachten und werden euch zu gegebenem Zeitpunkt dann hier informieren und dann etwaige Entwicklungen auch diskutieren. Christian, ich würde sagen, damit haben wir jetzt eine extrem lange Folge absolviert, aber Ricardo Pietrezco hat es möglich gemacht und ähm, es gab jetzt auch einfach viele Themen. Also hat Spaß gemacht, war, war echt ein Fest mal wieder nach meinem Urlaub direkt hier in die Vollen zu gehen.
2: Ja, siehst du, keine Eingewöhnungszeit, es ging direkt wieder rein und mir hat das auch sehr großen Spaß gemacht.
1: Das war Checkout, der Darts-Podcast-Powered bei Sport1. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt fünf Sterne bei Spotify hinterlassen und zwar jetzt, wenn wir diese Folge beendet haben. Das ist jetzt der Fall. Nächste Woche geht's weiter mit Checkout. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Ciao.